0: Dobrý den, já vás vítám u nového podcastu, nejsem tady sám, je tady se mnou můj kolega Honza Beneš, ahoj Honzo. Ahoj matí. My jsme se rozhodli udělat si tenhle nový podcast, aby jsme byli schopni rychle reagovat na různé události ve Spojených státech, my vám pak k tomu formátu řekneme něco později a teďka bychom se chtěli dostat primárně k hlavnímu dnešnímu tématu a tím je včerejší republikánská první primárková debata. Je to poprvé, co se v rámci primárkové kampaně na prezidentské volby příštího roku střetli republikánští kandidáti a na pódiu tu stanul například především florický guvernér Ronde Santis. Pak tam taky vystupoval
1: bývalý viceprezident Donalda Trumpa Michael Pence. Stanul tam taky
0: podnikatel Vivek vámi. Zúčastnil se Chris Christie, bývalý guvernér New Jersey. To jsou podle nás ti nejdůležitější kandidáti, kromě nich tam byla taky bývalá jihokarolínská guvernérka Nikki Haley, senátor Tim Scott, guvernér Doug Burgum nebo bývalý guvernér Asa Hutchinson. Kdo tam nicméně nebyl, je bývalý prezident Donald Trump, který se té debaty odmítl účastnit. Jeden
1: z těch důvodů, proč se debaty Donald Trump odmítl účastnit, je, že... Zkrátka nechtěl složit přísahu, kterou museli složit všichni ostatní účastníci. Já vám tu přísahu přečtu, vyhodnotíte si sami, proč vlastně do toho Donald Trump nešel. Prohlašujeme, že pokud nezískáme republikánskou nominaci na prezidenta Spojených států amerických pro rok 2024, budeme respektovat vůli voličů v primárních volbách a podpoříme republikánského nominanta či nominantku, abychom zachránili naši zemi a porazili Joea Bidena. Takže Donald Trump se debaty v Milwaukee neúčastnil, jenom krátce vysvětlím, proč vlastně se to vůbec odehrávalo v Milwaukee. První důvod je, že za rok, vlastně v roce 2024 v létě, tam bude probíhat i přímo nominační konference republikánské strany, kde tedy strana potvrdí toho jednoho kandidáta nebo kandidátku na prezidenta ze jejich stranu. A druhý hlavní důvod je ten, že Wisconsin považují republikáni za ten stát, který vlastně je rozhodně ve hře. Joe Biden ho v roce 2020 získal velmi těsně a republikáni si věří, že právě tady tím zdůrazňováním Wisconsinu budou schopni jej otočit ve svůj prospěch a získají jej v těch dalších. V volbách tím pádem vyhrají uh, Bílý dům.
0: My bychom pro vás primárně chtěli schrnout několik bodů, které je podle nás nejdůležitější z té debaty odnést. Já bych začal tím pro mě vlastně nejdůležitějším, a to je výkon právě florického guvernéra Rona DeSantis, protože DeSantis za poslední několik let je v určité části. Republikánské strany považován za takového vlastně ideálního náhradníka, nástupce Trumpa. Trump, jak jistě všichni víte, je teďka obsypán nejrůznějšími žalobami a po co odmítl uznat ten výsledek posledních voleb, tak je vnímán částí strany jako příliš problematický kandidát. A právě DeSantis byl viděn jako někdo, kdo by ho mohl nahradit a mohl by být takový Trump bez všech těch problémů. Nicméně, co se týče toho výkonu na té debatě, tak já musím říct, že DeSantis byl velice slabý. Televizní debaty nejsou teda úplně ideální formát na posuzování prezidentských kandidátů. Ty kandidáti tam mají tendence vlastně tak oddrmolit si svoje předpřipravené hlášky a forky, což byl i případ tady. Já mám pocit, že Desantis byl v tom letom vlastně jako možná nejhorší z těch kandidátů. Vždycky se tam oddrmol svoje. Nebyl vlastně ani zas tak moc výrazný, nebyl tam zas tak moc často a nepůsobil nějak moc životně. Působil na tebe Desantis Honzo taky takhle slabě?
1: Určitě, působil na mě strojeně, vlastně jako kdyby tam pořádně ani nechtěl být, moc času na obrazovce vlastně tím řečněním nestrávil, já jsem na něho v půlce debaty prakticky zapomněl. Takže pro mě vlastně Desantis skoro bych řekl i čekaný nebo očekávaný neúspěch nebo propad vlastně se nějak neodlišil od těch ostatních.
0: Já jsem sám zvědavý, jaký to na jeho kandidaturu bude mít dopad. Ono se zároveň u těch debat říká, že vlastně ten nejsilnější kandidát, když není zas tak vidět, tak mu to většinou neuškodí, protože nejdůležitější je neudělat chybu. Nejde o to zas tak se zviditelnit. Tak třeba mu to ve výsledku zas tak moc neuškodí. Nicméně mě ještě utkvěl v hlavě moment, kdy se moderátoři ptali kandidátů, aby zvedli ruku, jestli by podporovali Donalda Trumpa i v momentě, kdyby prohrál nějakou z těch žalob a směřoval do vězení. A někteří zvedli ruku, někteří nezvedli ruku, co mě zaujalo, že Ronde Santis docela otálel a vyloženě se viditelně rozhlédl, jestli ostatní zvedají ruce a pak opatrně zvedl ruku taky.
1: Mně skoro přišlo, že místama zapomínal, že vlastně, uh, je to jeho turn, že on má třeba mluvit nebo má reagovat nebo má něco dělat, jak kdyby, jo, jak kdyby, jak kdyby vypnul na chvilku hlavu v průběhu té debaty. Kdo naopak vlastně vyčníval teda, na rozdíl od Ronade Santise a na koho nejvíc útočili ti ostatní mluvčí nebo ti ostatní uchazeči v té debatě, byl Vivek Ramaswamy, 38-letý podnikatel, multimilionář, člověk, který se teda v té debatě vlastně prezentoval jako za mě prakticky sociopat, který je ochotný říct, cokoliv, jenom aby získal jako ty headlines, aby byl vidět, aby si ho lidi všimli. Staví se do role vlastně takové, jako kdyby Trump 2.0, jako nové verze Donalda Trumpa, protože říkal, že on je právě ten, který není profesionální politik, nikdo si ho nekoupil, žádná korporace. Rozjížděl to tam, musím říct, v té debatě minimálně v té první hodině, jako ve velkém, zastínil vlastně jak tou svojí výřečností, tak i těmi radikálními, často mluví o revoluci, těmi radikálními nápady a názory, spoustu těch ostatních kandidátů. A myslím si, že byl jako hodně výrazný, i proto na něho, jak říkám, ostatní okamžitě útočili.
0: Já naprosto souhlasím, že jestli byl někdo na pódiu takový nositel toho maga-trumpismu, tak mi to právě přišlo, že to byl Rama s vámi pro české publiku, Myslím, že mohl připomínat s troškou nadsázky, jestli se vybavujete české prezidentské debaty, tak mám pocit, že v těch debatách působil takhle trošičku Karel Díviš. <laughs> jak přesně říkáš, tak on se tam hodně, Vivek s vámi, prosazoval a i skákal lidem do řeči, utkvěl mi v paměti taky jeden moment kdy skočil do řeči viceprezidentu bývalému Mikeu Pencovi a snažil se ho donutit, aby slíbil, že kdyby byl Trump odsouzen, tak mu dá milost. Well, Mike, why don't you say this? Join me yeah. in making a commitment well that on day one you would pardon Donald Trump. to actually say it. That is how we move our nation forward Pro české publikum nejdůležitější asi téma, které v rámci té debaty padlo, je, jak se jednotliví kandidáti staví k válce na Ukrajině, respektive k pokračující americké finanční podpoře pro ukrajinskou stranu. To je téma, které se řeší v posledních letech hodně a obzvlášť právě republikánští voliči jsou na této otázce docela rozpolcení. Co mi přijde důležité v kontextu té včerejší debaty, je, že tam přesně v jeden moment opět se ptali moderátoři, ať zvednou roku ty kandidáti, kteří jsou vlastně proti tomu, aby v této podobě finanční podpora v takovéhle míře Spojených států pro Ukrajinu pokračovala a dva nejsilnější, podle průzkumu kandidáti, tedy krom Trumpa, právě už zmínění Ronde Santis a s vámi, byli ti, kteří to pokračování té podpory rozporovali nejvíc, což mi přijde, že je docela pro nejen české, ale samozřejmě evropské publikum potenciálně dost varovný signál, že je tady docela výrazná část republikánského elektorátu, kterému se právě DeSantis a Ramaswamy snaží nadbíhat, která úplně nesouhlasí s tím, aby Spojené státy posílaly tolik vybavení, ale i financí na podporu ukrajinské strany.
1: Ono se to vlastně hodně ukázalo i v momentě, kdy ti ostatní zákonodárci nebo prostě ti ostatní uchazeči z republikánské strany na tom pódiu se vymezovali vůči DeSantisovi a mu a hovořili o nějakých závazcích vůči na to o tom, že nemůžou tu morální integritu v tom postavení spojených států v rámci mezinárodních vztahů, že nemohou opouštět. Tak vlastně u některých z nich se ozvalo dost silné bučení ze strany publika, pro které zjevně je to téma Ukrajiny jako hodně emotivní, hodně důležité. Možná i proto šlo pozorovat, že vlastně většina těch ostatních uchazečů o tu kandidaturu vlastně co nejrychleji od toho tématu utekla a začali zmiňovat to, že otázka té national security otázka nějaké národní bezpečnosti, ta není na Ukrajině. Uh, ale ta je buď to Čína, anebo, a to se, to se stalo velmi oblíbeným tématem, otázka jižní hranice uh, s Mexikem. Uh, Rondesantis už se dlouhodobě vlastně vyjadřuje tak, že by tam nejradši poslal do Mexika přímo uh, nějakou vojenskou intervenci, uh, zavraždil všechny uh, lídry gengů um, a poslal všechny migranty na hranici um, domů, případně taky postřelil. Takže vlastně většina z nich se velmi rychle jako obrátila směrem k té jižní hranici, protože to je to téma, vlastně jako je to kulturně válečné, velmi dobře na to reagují voliči, je to téma, které vlastně jako zdvíhají i, i guvernéři ze států, které, které vůbec jako nesousedí s tou jižní hranicí. Takže i takhle utíkali od Ukrajiny, která není populární mezi republikánskými voliči, nebo minimálně mezi těmi Trumpistickými voliči, utíkali pryč do Mexika.
0: Já jenom dodám jako takový trošičku forek. Nakonec já jsem si schválně dělal čárky v průběhu té debaty, kdy budou padat různá klíčová slovíčka. Byl jsem trošičku překvapený, že v průběhu celé debaty padlo slovo woke jen jedinkrát z úst právě Nikki Haley, ale takovýchto překvapení jsem tam měl víc. Myslím si, že za celou debatu nepadlo ani jednou slovo socialismus ve vztahu teda k americké politice. Ano, několikrát padl čínský komunismus, ale ve vztahu k demokratům, že by někdo je označoval za socialisty, tak to nepadlo ani jednou a pak teda jednou a myslím si že to byla taky Mikihili která to zmiňovala padla critical race theory a gender ideology ale vlastně musím říct že jsem byl trošičku překvapený na to že tam těch kulturních válek a těchto témat bylo docela dost takže těchto, těch klíčových slov tam vlastně padlo poměrně málo je to tak, vlastně jako, jako tady ta terminologie, ten jazyk,
1: který dominuje, řekl bych, konzervativním televizním stanicím, internetovým kanálům, podcastům a tak dál, tak tady tohohle jazyka tam bylo málo. Na druhou stranu, jak říkáš, ta témata jako vzdělávání, interrupce, právě ta otázka imigrace a stavu jižní hranice nebo vůbec vztahu s Mexikem, fentanyl um, a vůbec tady ta opiátová krize v USA, to všechno se tam zmiňovalo jako dokola. Faktem je, že vlastně celá ta debata, ona se nevěnovala nějakým zásadně věcným um, jako tématům, věcným problémům, které američané jako řeší a které je potřeba řešit. A naopak se často jako odstrávala právě tady k těm kulturně válečným tématům. Ostatně poslední hlavní téma, které vlastně v debatě rozebírali, bylo vzdělávání, Uh, indoktrinace, údaj na indoktrinace dětí ve školách a dále. Ale máš pravdu, že slovo woke, byť jsme ho hypovali a říkali jsme, že tam zazní xkrát, tak zaznělo fakt jenom jednou a od člověka, od kterého jsem to úplně nečekal.
0: My už jsme to tady na začátku nakousli. Kdo se teda debaty neúčastnil, byl Donald Trump. A nejenom, že se debaty neúčastnila, ale přesně v momentě, kdy debata začínala, tak na Twitter nahrál Tucker Carlson, bývalý moderátor Fox News, tři hodinový rozhovor s Trumpem, evidentně předtočený. Myslím si, že to je nutné interpretovat ze stran obou, jak Trumpa, tak Takra Carlsona, jako takový vstyčený prostředníček vůči Fox News, na kteréžto stanici probíhala ta debata uh, Carlson v průběhu tohoto roku byl z Fox News propuštěn. Donald Trump dlouhodobě není úplně spokojený s tím, jak ho stanice pokrývá, takže tady byl úplně jasný záměr se vlastně v určité debatě vymezit. Zároveň Trump si z té debaty trošičku střílel před několika týdny. Říkal, že jen ať ostatní kandidáti debatují, že on aspoň bude moct posoudit, koho si třeba z nich vybere za viceprezidenta. Takže to taky podle mě ilustruje, jak tu debatu těch ostatních kandidátů, tu bere vážně. Nicméně, co mě z toho rozhovoru tak Karesna s Trumpem zaujalo nejvíc, kolik prostoru v úvodu toho rozhovoru. Tucker Carlson věnoval smrti magnáta Jeffreyho Epsteina, který za podivných okolností před několika lety zemřel v celé a samozřejmě spojený s celou tou kauzou, kdy měl vozit různé velice význačné osoby na svůj ostrov a mělo tam docházet k, řekněme, sexuálnímu zneužívání nezletilých, což říkám velice kulantně. A okolo toho se... Tucker Carlson točil nějak docela dost ze začátku toho rozhovoru. Nevím, jestli to byla jenom nějaká snaha o to z toho udělat, z toho rozhovoru nějaký virál nebo něco takového. Nicméně pobavil mě moment, kdy to dotáhl až do... Úplného extrému, kdy potom, co se Trumpa několikrát talco co si o tom myslí, jestli si opravdu myslí, že uh, se Jeffrey Epstein sám zabil nebo byl zabit, uh, tak najednou se zeptal Trumpa, jestli si nemyslí, že útoky demokratů na Trumpa a na jeho osobu se všemi těmi žalobami a tak dále vlastně nevyústí v to, že se ho demokraté Trumpa přímo pokusí zabít. So Takže
1: There, it started with protests against you, massive protests, right. organized protests by the left, and then it moved to impeachment twice, right. and now indictment. I mean, the next stage is is violence. Is Are you worried that they're going to try and kill you? Why wouldn't they try and kill you, honestly?
0: Uh, they're savage animals. They are people that are sick, really sick.
1: Ten rozhovor s tím Takem Karolsnem je samozřejmě jedna věc, díky které se Donald Trump udržuje zase jako na titulních stránkách novin nebo jak to říct je na titulních stránkách v úvozovkách všech sociálních médií a ale druhá věc je, že dneska, dneska že, se objeví asi jeho mugshot, to znamená fotka z vězení, to zase odebere pozornost od té debaty, kterou tady rozebíráme a které vlastně toho není zase až tak moc co říct, protože nebyla zase až tak výrazná a zase Donald Trump bude všemu dominovat. Jenom k tomu řeknu ještě jednu věc, pokud jste si ještě nikdy nepustili tu novou show Takra Carlsona a nevíte co se třemi hodinami svého života, tak si dejte jeho dvouhodinový rozhovor s Andrewem a pak si Dejte právě ten rozhovor s Donaldem Trumpem, je možné, že vám pak vybouchne hlava, ale asi už budete mít jasno úplně o všem, co takový Carlson reprezentuje.
0: To je za nás asi k debatě pro dnešek všechno. A my bychom vám na závěr akorát chtěli říct trošičku víc, jak jsme slibovali o tom, co je vlastně tenhle podcast. My jsme se s tím rozhodli nepárat a pojmenovat ho prostě jednoduše Rednek a Beneš, i když jestli máte někdo z vás návrhy na nějaké jiné názvy, tak nám je klidně posílejte. Tenhle podcast bude vycházet na serveru Voxpot. Pokud jste přihlášeni k odběru základního feedu, kde odebíráte podcast Rednek, tak vám normálně do vašich podcastových čteček bude padat nadále, případně když budete na web Voxpotu, tak tam tento podcast najdete taky. Co my s tím podcastem chceme trošku dělat, je protože mám pocit, Honzo, oba máme trošičku tendenci se různě rozepisovat, ať už na Twitteru, nebo v různě dlouhých článcích, nebo v mém případě u dlouhých redneků a máme pocit, že nezvládáme občas úplně reagovat rychle na aktuální dění, tak rychle, jak bychom chtěli, a Tohle je pro nás nějaká taková příležitost, jak můžeme přesně, jeden den proběhne debata a my vlastně za pár hodin vám ji tady dokumentujeme a děkujeme zároveň teda Voxpotu za prostor pro takovéhle rychlé reakce. Je to přesně tak a Matěj, jsem hrozně rád, že jsme se dohodli na
1: té spolupráci, doufám, že se posluchačům bude ten první díl líbit a já se hrozně těším na to, co bude dál.
0: Já úplně na závěr jenom dodám, že tenhle podcast bude nepravidelný, to vychází trošku z úplně samotného toho principu. Chceme vždycky reagovat na to, že se něco v Americe semele a my to chceme rychle okomentovat, a, takže a, prostě když se něco stane, tak mi něco takového natočíme, ale jak jsem říkal, bude vám to normálně padat do těch feedů normálního redneku, takže by vám to nemělo uniknout. Tak díky a na se naslyšenou. Naslyšenou a uvidíme, kdy se zase semele něco, co vám takhle rychle okomentujeme.